0: Bonjour, bonjour mes amis, bienvenue sur Europe 1 dans le rendez-vous le plus gourmand de l'été. Bonjour Stéphanie Le Kelec. Bonjour
1: Olivier Pouls, bonjour à ça tous. Va ça va Ça va très bien et vous
0: ben, écoutez, très bien, quand je vous vois, vous savez, oh là là. j'en demande pas Mais grand que vous
1: êtes plus. charmant. Mais j'en demande
0: pas plus. Alors vous connaissez le principe euh, désormais de l'émission, nous allons partir au marché dans un instant euh, et pour cuisiner ensemble durant une heure. Et aujourd'hui Stéphanie, où partons-nous je crois qu'on part à Tours, Olivier, aujourd'hui. Absolument. Une ville dans laquelle on sait ce que bien manger veut dire. Et à Tours, on fait son marché le mercredi matin, place Gaston-Pailloux. Le samedi matin, place gaston payou aussi, mais aussi place Coty ou encore place Beaujardin. Et sur la liste des courses aujourd'hui... L'incontournable de l'été, la tomate. Je suis certain que nous avons encore plein de choses à découvrir sur ce produit qui peut être exceptionnel, mais hélas, trop souvent médiocre. En cuisine, nous retrouverons le chef Maximilien Bridier du restaurant La Roche du Roi. Nous dégusterons un vin royal historique. Tiens, Et puis Stéphanie, vous nous proposerez une recette estivale à refaire chez soi autour du thème du jour. Nous partagerons également quelques bons plans gourmands et ferons voyager nos papys en fin d'émission. C'est le marché de midi et c'est sur Europe 1 jusqu'à midi. Europe 1.
1: Faites votre marché avec Stéphanie Lequellec et Olivier Pouls.
0: Bon. On ne présente plus la tomate.
1: Non, ah. je crois que cet été, on, on est on gâté. On
0: voilà. Alors, un fruit d'un point de vue botanique, un légume en cuisine, quoi qu'on puisse en faire un dessert. Depuis qu'elle a été ramenée d'Amérique du Sud par les conquistadors, elle a conquis l'Europe au fil des siècles, au point de devenir l'un des produits préférés des Français, qui en consomment quand même en moyenne 14 kilos par an. Alors, cru, cuite, euh, mi-cuite, en purée, en coulis, nature, dans une sauce. Elle se décline d'autant de manière qu'il en existe de variétés. Et s'il existe en France un spécialiste de la tomate, c'est bien Nicolas Toutin, Nicolas le jardinier, qui est le jardinier du Conservatoire national de la tomate du château de la Bourdesière à montlouis sur loire On n'est donc pas très loin de Tours. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas.
2: Bonjour Olivier. Comment allez-vous Très bien, je vous remercie.
0: Combien de variétés de tomates sont en ce moment en train de pousser autour de vous
2: En fait, il y a plus de 700 variétés dans ce jardin conservatoire.
0: Et vous les connaissez toutes
2: oh, C'est un grand mot, disons que j'ai l'habitude de les côtoyer mais je ne les connais pas toutes par cœur
0: Ah ben bah, j'imagine, de temps en temps vous devez vous dire tiens c'est quoi encore celle-là, il a une drôle de tête
2: Alors visuellement je les connais bien quand même parce que je les manipule plusieurs fois, euh, plusieurs fois dans l'année par contre gustativement c'est vrai que je n'ai pas encore tout
0: goûté Ah ben, bah, euh, je veux bien croire parce que si vous en goûtez ne serait-ce que deux ou trois variétés par jour <rire> ils vous font presque <rire> une année sachant que Ça la, tôt la tôt saison tôt est tôt. quand même est un peu courte
2: oui, oui. oui c'est vrai que finalement la, la saison de la tomate est assez courte quand on parle de la tomate de jardin ouais. parce que lorsqu'on cultive sous serre, on peut en avoir euh, plus précocement et puis plus tard dans la saison mais là c'est vraiment de la tomate de jardin donc euh, qui va plutôt mûrir euh, dans la deuxième quinzaine de juillet et puis après en août pour les mi saisons et en tardive pour les en septembre pour les tardives euh, et donc ce qui fait qu'on peut en avoir jusqu'au mois d'octobre on n'est pas au delà
0: ouais. Alors, vous disiez, 700 variétés de tomates, comment euh, vous, vous, vous maintenez ça vous, vous, euh, C'est un conservatoire, vous l'avez dit, mais la, la, la tomate, une fois que la saison est terminée, le, le pied y meurt, donc il faut à chaque fois replanter, repartir de quoi de, de la base d'un pépin
2: — Exactement. Alors les, les pépins de la tomate sont ces sont graines. Et donc chaque année, il va falloir ressemer ces graines au mois de mars. Euh, donc je fais ça dans la serre du château, parce que les, les graines ont besoin d'être à une température de 20 degrés. Et euh, la germination va se faire. Et la plantation en extérieur ne va pouvoir se faire qu'à partir de, du, du mois de mai. Vous mmh. savez, on parle des seins de glace, qui est une période à peu près vers mi-mai, où il n'y a plus de risque de gelée. Et c'est là que je vais planter les tomates en extérieur. Oui. — donc finalement c'est un travail qui, qui, demande, bah, qui demande beaucoup, beaucoup d'attention et, euh, et beaucoup de patience parce que c'est vrai que la, la saison, la culture de la tomate en fin de compte va s'étaler de mars à, à octobre-novembre mais finalement la période de récolte va durer sur 2-3 mois.
0: Dans, dans le commerce, les variétés qu'on trouve euh, alors on va rappeler que bien évidemment on privilégie, euh, Stéphanie les tomates de producteurs, de maraîchers on demande où elles ont poussé comment. Celles qui
1: sont euh, pas les plus jolies, un Exactement. peu régulières vous savez, un petit peu salie par la terre parce qu'elles viennent de plein champ normalement donc elles ont comme ça retombé, les grappes sont retombées, ont frôlé la terre donc elles ne sont pas parfaites. Quand euh, elles les sont les trop belles, il, il faut s'en méfier d'ailleurs. Trop ba- régulières, ba- trop, trop brillantes, brillante, etc. Ce n'est pas bon ça, vous voyez.
0: Non. Donc quand on choisit ces, ces tomates, en fait, nous on trouve globalement au marché une petite dizaine ou une douzaine de variétés. Euh, comment, euh, comment expliquer qu'il y en ait 700 C'est des familles ou c'est vraiment euh, 700 euh, tomates très différentes
2: Alors là, à la Bourdaisière, on n'a que 700 variétés, mais dans le monde, il en existe des milliers. Quand je parle de milliers de variétés, il s'agit de variétés anciennes ou même de variétés modernes, ce qu'on appelle aujourd'hui les hybrides, qui sont la plupart du temps les les variétés consommées aujourd'hui, qui sont plus productives et moins sensibles aux maladies. Euh, Toutes ces variétés qui sont euh, originaires du monde entier ont été créées à partir du du XVIIIe siècle, et puis on en en crée encore aujourd'hui d'autres variétés. Donc c'est l'homme qui a créé, en faisant des croisements, euh, entre les, les, les variétés de tomates, acquis de nouvelles variétés. Voilà, ce ne sont pas des espèces sauvages, euh, bien qu'il en, qu'il en existe, bien sûr des espèces sauvages dans la, dans la région du Pérou et la Cordillère des Andes. Là, vous avez des tomates cerises qui poussent euh, sauvagement dans la moyenne montagne.
0: Ouais, parce que la tomate, au départ, quand elle a été ramenée d'ailleurs de, d'Amérique du Sud, elle était toute petite. Hein. Ce n'étaient pas les tomates qu'on connaît aujourd'hui. Ça n'avait rien à voir.
2: Tout à fait. Les, les tomates, les espèces sauvages euh, sont des tomates cerises des fois très petites qui sont euh, rouges, jaunes ou parfois vertes euh, d'ailleurs celles-ci ne sont pas comestibles mais euh, lorsqu'on l'a découverte au XVIe siècle, elle avait déjà la tomate était domestiquée par les Aztèques ce qui fait que euh, on avait déjà des tomates de gabarit moyen qui devaient faire peut-être 50 ou 100 grammes et on l'appelait euh, enfin les Italiens l'ont rapidement appelé la pomodoro mmh. parce que c'était vraiment la pomme d'or elle était déjà, il euh, euh, y avait déjà Certaines jolies variétés dorées.
0: Et et vous, quelles sont vos variétés préférées à déguster?
2: Il ah, y, y en a beaucoup, ce serait assez réducteur d'en citer que deux ou trois, mais euh, je vais essayer quand même. Ouais. Euh, il y a euh, verna orange, euh, qui est une variété de type cœur de bœuf, avec une variété très, très charnue. Et puis euh, j'aime beaucoup aussi euh, ananas noir, qui est peu connu. Alors on connaît la variété ananas parmi les tomates euh, ouais. anciennes, mais ananas noir voilà, va avoir euh, euh, des couleurs plutôt brun, vert et rouge à l'intérieur. Donc c'est, c'est vraiment de très très belles couleurs, une chair qui est très fondante et sucrée. Puis, qu'est-ce que je pourrais vous citer d'autre bah, Une autre qui a un nom très évocateur, Téton de Vénus. Mmh. Euh, ça, c'est une tomate rouge qui est très pointue, un petit pécœur de bœuf également, mais vraiment très pointue. Et là, voilà, qui est vraiment très, très fruitée.
0: Fantastique. On peut venir vous voir au Conservatoire national de la tomate. Vous vendez des plants, par exemple, si on veut déguster des, des, des tomates un peu bizarres ou, ou introuvables ailleurs. Vous, vous commercialisez des, des graines
2: Alors au printemps on a une fête des plantes où on commercialise des plants de de variétés anciennes mais ça c'est pendant une période très réduite pendant notre fête des plantes et après durant tout l'été et même toute l'année j'ai envie de dire on a des graines de tomates à la boutique qui sont issues du, du potager conservatoire.  –
0: – Ah, ben bah écoutez, on va venir avec Stéphanie faire une petite sélection. – On va venir découvrir, Alors oui. pour l'année prochaine, évidemment, parce que ce n'est pas maintenant qu'on plantera des tomates. – On plantera un petit peu dans
1: votre jardin, Olivier
0: ?– Mais bien sûr, écoutez, je vais réserver un carré aux tomates euh, anciennes. Merci beaucoup Nicolas Toutain, c'était passionnant. Euh, vous êtes donc le, le chef jardinier du Conservatoire national de la tomate au château de la Bourdesière, à Mont-Louis-sur-Loire. Eh bien, bon été au milieu de vos plantes tomates
2: ben, merci beaucoup et puis euh, ce sera avec plaisir de vous y rencontrer.
0: Et ben, merci à vous merci aussi. Nicolas. Bonne journée. Merci. Alors le temps de monder quelques noirs de Crimée. De, ah, des, voyez, des, vous Le de... ouais.
1: team mondage.
0: Ben, on en parle après. Euh, on ne monte, monte pas. Euh, on va expliquer ce que c'est aussi d'ailleurs. Et bien Nous revenons dans un instant avec des tomates, bien sûr, en compagnie du chef Maximilien Bridier. Vous êtes sur Europe 1, c'est le marché de midi jusqu'à midi. Europa. 1. Le marché de midi revient dans un instant Mais tout de suite place à la musique Avec euh, Imagine Dragons et Waves sur re
3: 21 years She figured it out She started a job She's feeling it out And for once It feels right She's feeling like the prime of her life But all of that It's just a dream taking me in but where was I well he took his life well I was singing in the prime of my life
0: C'était le groupe Imagine Dragons avec ce titre Waves. Europain, le marché de midi.
4: Olivier Poulce, Stéphanie le
0: Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Il reste de la place autour de la table dans ce grand marché de midi. Nous sommes toujours dans la région de Tours. Nous parlons de cette incontournable de l'été, la tomate sous toutes ses formes et toutes ses couleurs. Et nous accueillons tout de suite, Maximilien Bridier, il est le chef du restaurant La Roche-le-Roi à Tours et je crois qu'il a accepté très gentiment d'interrompre un petit peu ses vacances pour venir nous parler de sa cuisine. Bonjour Maximilien.
5: Bonjour. Bonjour Maximilien. Comment allez-vous Ça va très très bien et vous-même Bah écoutez, euh,
0: nous euh, au boulot, vous en vacances, puisque je crois que le restaurant est fermé pour une petite pause estivale, c'est ça oui, c'est bien ça. Voilà, un restaurant euh, qu'on retrouvera à la rentrée euh, euh, au cœur des châteaux de la Loire, un magnifique manoir du XVIIIe siècle. J'imagine que la tomate, bah, euh, vous la cuisinez un, un peu, beaucoup ou passionnément
5: Oui, oui, bien sûr. Tous les ans, à la même période, on pense tomate euh, trois mois dans l'année. Ouais. Et alors, vous la tomate euh, au restaurant, comment vous la comment vous la travaillez Alors nous, on aime on aime la travailler tous les ans sous toutes ses formes. Euh, on essaye de lui donner le moins de transformation possible. Euh, le but du jeu, c'est de retrouver le produit et le produit dans l'assiette. Donc, en ce moment, nous, on fait une entrée à base de, d'une déclinaison de tomate. On l'utilise cru on l'utilise cuite, on l'utilise marinée. On, l'utilise, on fait une eau de tomate pour avoir le goût pur de la tomate. Mais le but du jeu, c'est vraiment de pas lui faire grand-chose. Comment je fais une eau de tomate Une eau de tomate, eh bien, quand on, on pour préparer nos tomates, on, en leur, on leur enlève souvent la peau. Oui. – ah bah atten- Petite parenthèse, on en parlait tout à l'heure avec Stéphanie, team mondage
0: ou pas mondage Monder une tomate, c'est enlever la peau en la plongeant dans, 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 dans de l'eau bouillante pendant juste quelques secondes, après lui avoir fait une petite croix sur la face inférieure, Ça, la peau s'enlève toute seule. Donc vous, vous êtes team mondage, vous enlevez la peau ?– Oui, d'accord. Oui, – Stéphanie, la peau. Moi,
1: j'enlève la peau aussi. Ouais,
0: – D'accord. Et, et donc, Mais pour faire cette eau tomate, voilà exactement. Donc qu'est-ce qu'on fait avec cette peau
5: eh bien, on, on met les pots et les intérieurs de tomates, donc les pépins et l'eau qui sortent de mmh. la tomate, et on les laisse pendant une nuit, euh, par gravité, à travers un, un linge, tomber dans un récipient. Et cette eau est complètement claire, on, on, c'est, c'est transparent, hein, mais là, il y a vraiment le goût pur de la tomate. Euh, on aime faire infuser cette, cette eau avec les herbes de notre jardin. Et la servir dans un verre à table, vraiment pour, pour avoir un, un shoot de tomate. Ah oui, et donc
0: on, on, on la boit dans un verre comme de l'eau, juste avec une infusion. Euh, donc vous la chauffez
5: un peu pour infuser ou, ou, ou vous infusez à froid On infuse à froid vraiment pour, pour ne pas dénaturer le produit et garder le goût pur au maximum. Et ça, ça accompagne
0: très très bien ou ça peut, ça peut, ça peut se remettre dans, dans une sauce à salade, par exemple, pour faire la vinaigrette de la sauce pour les tomates.
5: Ah moi j'aime la boire comme ça l'eau de tomate. Ouais. Euh, juste avant de manger une tomate ou avec un plat à la tomate, euh, c'est, c'est vraiment le goût pur. Après on peut retrouver une salade de tomate, une concassée de tomate, les cuites, les crues, mais l'eau de tomate a un goût vraiment euh, différent. C'est on a fini. vraiment l'impression de croquer dans le fruit. Stéphanie, vous en faites de l'eau de tomate je crois
1: Oui, j'en, j'en fais également et je suis d'accord. Le goût pur d'une très belle eau de tomate, c'est, c'est cristallin, c'est, c'est délicieux.
0: Et en fonction de la variété, évidemment, le goût et de l'eau la de tomate change. Évidemment,
1: on a plus sur certaines de l'acidité, on a un petit peu plus de sucrosité sur d'autres, on a une très belle aromatique encore sur d'autres variétés. On peut les mélanger, on peut faire un, un blend. Ouais.
0: Et qu'est-ce que vous faites, vous, avec les pots
1: bah, euh, moi, je fais une autre tomate aussi. Il n'y
0: ouais, a pas d'autre chose à faire avec les pots de tomate bah, Vous savez, les petites
1: fritures qu'on faisait à l'école hôtelière, on nous, à hein? à hôtelière, on nous faisait frire les pots de tomate pour faire de la décoration. C'est quand même très années 90.
0: Hein. Ouais, mais c'est bon ou pas
1: Non, c'est même pas bon.
0: <rire> <rire> une, autre, une autre idée pour retravailler les tomates, Maximilien, parce qu'une euh, bon, fois qu'on a dégusté cette magnifique eau de tomate, il y, y a un petit twist que vous aimez faire, là, l'associer à un produit à une herbe particulière
5: pour, ch- pour changer du basilic Alors, moi, j'aime bien l'associer avec les fleurs du jardin. Euh, Quand je dis fleurs, euh, je pense pas aux aux pâquerettes ou aux pensées qui n'ont pas d'intérêt réel gustatif. Mais en ce moment, par exemple, euh, les les thins citronnés, les sarriettes pendant l'été sont en fleurs. Euh, Les fleurs de thins citronnés de sarriettes sur une jolie salade de tomates toute simple, c'est déjà magique. Euh, nous, maintenant, la tomate, on aime bien la faire en concassé, euh, sur un joli feuilletage fait maison, on fait une tarte fine, et on vient poser des, des lamelles de tomates crues dessus, qu'on vient juste tiédir. Euh, ça fait une tarte fine très colorée, on utilise beaucoup de variétés anciennes, servie avec l'eau de tomate, c'est fabuleux.
0: On a très faim, rien qu'à écouter vos suggestions autour de la tomate, et c'est vrai qu'une bonne tomate, bien mûre, Bien justement. Elle n'a pas, pas
1: besoin de grand-chose en fait. Hein. Un tout
0: petit peu de fleur de sel et dire. Un filet d'huile d'olive. Un peu d'huile effectivement,
1: d'olive. une brassée d'herbes ou de fleurs du jardin et normalement ça va bien se passer. Et, ça,
0: hein. et, et surtout, attention, on le répète. On, 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 euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est un peu la même chose, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, la tomate, jamais de frigo, on la mange sur froid. On ne mange pas sa tomate glacée, on la mange tiède, et c'est comme ça qu'elle exhale tous ses arômes. Merci beaucoup euh, Maximilien euh, Brédier le chef de la Roche-le-Roi à Tours, au cœur des châteaux de la Loire. On vous souhaite un bel été, euh, avec de belles salades de tomates, évidemment.
5: Oui, vous aussi, je vous dis à
0: bientôt. Et on Merci vous retrouvera à client. la rentrée dans le restaurant, évidemment. Euh, Stéphanie, vous avez peut-être un petit peu soif, à moins que l'eau de, de tomate vous ait suffi.
1: Alors, moi j'a, j'adore l'idée de l'eau de tomate, mais mmh. un petit apéritif quand même, Olivier, je vous ai connu plus généreux quand même et dans bien, cette émission. Et bien, je vous faire
0: découvrir un vin de roi, ou plutôt de reine pour vous, Stéphanie. Mais savez-vous que tous les après-midi de 16 à 18h, Bérenice Bourgueil et sa bande convient dans la bonne humeur les auditeurs d'Europe 1, un tour de France des initiatives locales, des belles histoires, des infos insolites. Et pour les amoureux de nos régions françaises, et nous en sommes, un jeu fil rouge pour gagner des cadeaux, pour vous inscrire, envoyer Région par SMS au 7 39 21. On revient dans un instant, les amis, et on va déguster ce repas. Et tout de suite, un peu de musique avec Charles Aznavour. Et hier encore, ce repas. C'était Charles Aznavour, hier encore sur Europe 1. Europe 1, le marché de midi.
4: Olivier Pouls, Stéphanie Lekelec.
0: Ah, sur la route, dans la cuisine, devant votre barbecue ou peut-être ou allongé planche. tranquillement dans l'herbe. Merci de nous écouter sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec Stéphanie, évidemment, pour ce marché de midi qui nous emmène dans la région de Tours aujourd'hui. Savez-vous, ma chère Stéphanie, qu'en 1518, François 1er, qui supervise alors la création de Son beau château majestueux de Chambord décide d'y faire planter de la vigne. Alors, il veut évidemment produire du vin, ce qu'il va faire, mais la vigne va disparaître par la suite. Et depuis 5-6 ans, on peut à nouveau déguster ce vin royal issu du terroir du château de Chambord. Pour bien comprendre cette affaire, je vous propose d'accueillir Yann Sossereau. Bonjour Yann. Bonjour. Vous êtes donc le vigneron du domaine national de Chambord ça c'est la classe quand
7: même tout, tout à fait c'est ça oui c'est moi qui, qui, qui gère les vignes du domaine de Chambord
0: donc vous êtes dedans là par exemple
7: comme tous les matins oui bien sûr euh, je suis dedans vers, euh, on travaille on fait le relevage en ce moment
0: racontez nous euh, à quoi ça ressemble donc vous avez vu sur le château évidemment absolument magnifique
7: bien sûr euh, oui oui euh, des vignes on a la vue euh, extraordinaire euh, sur le château qu'on, qu'on domine tous les, tous les jours.
0: D'accord. Combien, ouais. de, euh, combien d'hectares C'est n'est pas très grand. Hein. Euh,
7: 14 hectares. Il a été planté de 2015 à 2019. Euh, 14 hectares de vignes.
0: Ouais, ce n'est pas très euh... grand, mais ce pas petit non plus. Il euh, y a de quoi faire.
7: Il y a de quoi faire, oui. Ça nous occupe tous les jours.
0: <rire> ouais, ben j'imagine. Combien de cépages
7: alors, nous avons du pinot noir, euh, du gamay pour faire l'assemblage, euh, de l'appellation Cheverny rouge, du sauvignon et de l'orbois pour le Cheverny blanc, et euh, le romorantin, euh, le cépage emblématique de François Ier, oui. qu'il avait ramené en 1500... Voilà. Euh,
0: euh, oui. Et alors, le, le, la particularité de ce romorantin, c'est que c'est un cépage qui, je crois, est originaire de Bourgogne. Euh, Tout à fait. On ne le trouve plus là-bas, mais on le trouve chez vous.
7: Tout à fait, voilà. François Pommier l'a ramené, l'a ramené et en le ramenant, il a pâté il a le romorantin.
0: Qui s'est trouvé bien dans votre région, qui s'est parfaitement acclimaté, qui est un cépage qu'on ne trouve pas beaucoup ailleurs d'ailleurs. C'est, c'est vraiment un cépage très local et très
7: typique. Ben, sur, la balle, sur le Val-de-Loire, on trouve un petit peu.
0: Dites-nous quel goût ça, a le, le romorantin Ça donne un vin assez sec.
7: Oui, c'est un vin euh, un petit peu sec. Après, ça dépend de la vinification, comme il est fait. Mais euh, oui, oui, euh, après euh, voilà, oui, c'est un petit peu sec, oui.
0: Et vous, votre cépage préféré, c'est lequel dans toute cette euh, série
7: <rire> Je les aime tous. Ils ont un goût complètement différent les uns des autres. Euh, entre le chevernis euh, cheverni blanc et le romorantin, j'aime les deux. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est différent, il faut savoir. Euh, voilà.
0: Et, et il <rire> y, y a un terroir particulier au château de Chambord qui, qui donne la typicité au vin
7: alors Chambord est un, un sol sableux-argileux, il y a une couche de sable sur dessus et très argileux en dessous et c'est ce qui fait son goût différent euh, peut-être des autres coins. Quoi.
0: Et ce sont, sont des, des sols qui supportent assez bien les, les, les climats tels qu'on les connaît avec le réchauffement climatique notamment
7: Oui parce que comme en dessous c'est argileux ça reste un peu humide et, et on arrive toujours à avoir un vignoble beau.
0: Ouais. – Stéphanie, ça vous fait rêver le, les, les vignes du château de Chambord ?– Écoutez,
1: moi je rêverais de, de découvrir effectivement, c'est une région que je connais un petit peu, euh, pour ses vins notamment aussi, mais pas ceux du château de Chambord ouais. encore, oui. Mais, 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 mais je crois que vous avez prévu de me faire eh ben, déguster.
7: – C'est avec plaisir de, de vous accueillir, ouais. et, et, voilà, et, et, de, et de vous faire faire une dégustation.
0: – Et alors après, une fois que les, les vendanges auront lieu, j'imagine en septembre comme un peu partout, et, et les, les, les vinifications c'est dans les, dans les caves du château
7: Euh, Non, euh, c'est un chèque qui a été fait euh, à la ferme de l'Ormetrou, qui a été construit il y a deux ans maintenant, et du coup on on vinifie à cet endroit-là.
0: D'accord, et quel type de vinification vous cherchez à rester le plus proche du fruit j'imagine
7: la vinification, euh, oui, après ça, c'est un, petit peu, euh, c'est un peu notre secret. Voilà. Ah, ah bon Il <rire> ah,
0: y, a, y, a euh, y a des recettes qu'on connaît oui,
7: pas Oui, chaque viticulteur a sa petite touche euh, voilà, qu'il apporte euh, à son vin et, et qui fait que c'est ça qui est bien, que pas tout le monde a le même goût.
0: Oui, ouais, exactement. Et bon, on n'en saura pas plus, j'imagine. Mais on peut venir le déguster, le, le vin, au château de Chambord
7: Tout à fait. Au château, euh, vous avez des endroits où on peut déguster le vin. Et, et bientôt, à la ferme aussi, euh, on pourra bientôt, j'espère, ce euh, que c'est en train de se faire. Donc, il n'y a rien de fait encore pour le moment. Mais euh, ça devrait se faire euh, avec une salle de dégustation euh, pour euh, pouvoir goûter justement et acheter euh, le vin euh, carrément euh, au domaine.
0: Bon, écoutez, merci beaucoup, euh, Yann Sosro, de nous avoir fait partager votre passion. Vous avez vraiment une eh ben, chance vrai, hein. incroyable. De... Vous avez probablement l'un, l'un, des, l'un des vignobles les, 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 les plus emblématiques et les, et les ah, plus ben, prestigieux c'est sûr, c'est du vrai. monde. C'est
7: vrai, travailler à Chambord est un privilège pour moi et une vue tous les jours qui change avec la brume, un cerf qui passe voilà, les animaux c'est, c'est magnifique
0: C'est une ambiance vraiment particulière avec ce château sublime qui peut évidemment se visiter si vous êtes dans la région tout au long de, de cet été faites un petit crochet par le château de Chambord allez, allez voir les vignes, allez déguster avec modération évidemment les, les, les vins du château, on y trouve des vins blancs originaux on l'a dit avec le cépage romorantin on y trouve quelques rouges aussi Très croquant, très oui. près du fruit avec le, le pinot noir et le gamay. Merci, je vous souhaite un, un bon été. Vous allez, j'imagine, continuer à travailler parce que la vigne ne se repose pas, elle ne part pas en vacances Exactement. Et les, et les vendanges sont à peu près calées pour quand Vous avez une petite idée
7: euh, là Je pense vers le 15 septembre.
0: D'accord. Vendanges qui durent combien de ouais. temps chez vous
7: Trois semaines à peu près, ça dépend de la météo, comment elles se prêtent. Mmh. Voilà. On ne peut pas trop décider... C'est la météo qui nous dit euh, si on avance ou pas.
0: Ouais. Et vous ne cherchez pas des vendangeurs Parce que ah Stéphanie si, ne si. <rire> savait pas très bien quoi faire à partir du, du 15 septembre. Non, c'est vrai, ce pas comme si. si j'avais
1: un restaurant Olivier euh, en septembre.
0: Ah écoutez, on lance,
1: on lance l'appel
0: euh, si parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui veulent aller vendanger au château de Chambord. Ils prennent contact avec vous directement
7: euh, non, c'est avec le château. D'accord. C'est pas avec moi directement, c'est avec le château. On va appeler au château et qui vont euh, euh, leur indiquer comment faut faire pour, euh, pour pouvoir venir. Sûr mmh.
1: qu'il y a plein de, de jeunes gens volontaires qui n'auront pas repris leurs études, qui vont envie de bosser en septembre. Ah bah, une oui, la sûr, réalisatrice,
0: oui. elle lève la main là, derrière oui. la vitre. Donc oui, oui, bah bon. oui. Enfin, bah,
7: J'accueille tout le monde. Ok.
0: Eh ben, merci, merci beaucoup euh, Yann Sosro, vigneron du domaine national de Chambord. Euh, bah, ça, c'était une belle découverte, comme Stéphanie.
1: Alors écoutez, vous m'avez bluffé ouais. aujourd'hui.
0: Ouais, bah, attendez, je n'ai pas fini. Ah, Maintenant, c'est à vous de me bluffer, ah. en fait. Puisqu'on va passer à votre défi. J'ai manqué une occasion ouais, de me taire. Voilà, on va passer à votre défi. Je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui dans la région de Tours, qu'on a tout à l'heure récolté quelques 700 variétés de tomates. Vous devriez trouver votre bonheur là-dedans.
1: Écoutez, je ne suis pas difficile, donc oui, je pense qu'on va réussir à pour,
0: trouver. Pour nous faire un petit défi dans une seconde c'est la suite du marché de midi qui arrive euh, bah, dans une poignée de secondes les amis restez là ne bougez pas sur or bah.
4: le marché de midi sur Europe 1 olivier pouls stéphanie
0: le les tomates, les tomates, ben on y est. Je crois que tout est dit. Tout est dit, et puis non, pas tout, tout n'est pas dit, ah. parce que c'est maintenant à vous, ma chère Stéphanie, parce que c'est le rendez-vous que tout le monde attend, hein, vous le savez. La recette de Stéphanie originale facile avec le produit du jour. Est-ce qu'on peut, ma chère Stéphanie, encore surprendre avec des tomates
1: je, Vous me mettez une pression à chaque fois, Olivier. Je ne sais pas si je vais surprendre, je sais que vous, vous êtes plutôt euh, steak de bœuf euh, au poivre, mais aujourd'hui, je voulais vous proposer un steak un au poivre steak de, de tom- t- Tomates, ouais, par exemple.
0: Ah, par exemple. Ah, ça, ça pique ma curiosité, tiens.
1: Bon, une fois qu'on a eu fait quelques belles salades, alors bon, on peut quand même s'amuser avec les, les, les tomates crues, évidemment. Alors moi, je voulais juste avant de parler de ce steak de tomates, vous savez, il y, y a une chose que j'adore, euh, qui, qui se fait en Espagne, c'est le pan con tomate. Oui. Donc, en fait, pour ça, rien de plus simple. Une tomate très mûre, une râpe. Vous ne l'épluchez même pas, la tomate, là, pour le coup. On vient râper la chair de la tomate, comme ça, dans une assiette. Mmh. On la saisonne d'un peu de fleur de sel, de poivre, généreusement d'huile d'olive. Et on vient mettre ah, cette... Finir pulpe de tomate sur un, un pain assez léger, alors euh, comme un peu un chabat, ou alors là, voilà, l'équivalent en Espagne est très léger, mmh. très alvéolé, légèrement toasté encore tiède, frotté à l'ail avant. Et là, Olivier... C'est le
0: pur bonheur. Bah,
1: là, c'est le pur bonheur. Ça pourrait ouais. bien accompagner...
0: Et ça ce pour l'apéro petit petit avec un... Avec, blanc avec, avec, ouais, avec des reines, par exemple. Oui.
1: Voilà. Bon. Alors, une fois que je vous ai dit ça, on passe à table. Un steak. De tomates. Donc, alors, j'ai choisi euh, une très belle tomate, alors plutôt esprit cœur de bœuf. Vous savez, ces tomates qui sont très charnues, qui ont très voilà. peu alors, de ce, ce
0: qu'on va redire, c'est que la cœur de bœuf telle qu'elle est souvent vendue dans le commerce ne correspond pas à ce qu'elle est réellement. Absolument. Je m'explique. La cœur de bœuf est une variété italienne, allongée, qu'elle a forme d'un cœur d'ailleurs, qui est une variété qui ne se conserve pas très longtemps et qui a beaucoup de chair. Alors que ce qu'on nous vend pour de la cœur de bœuf, c'est, 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 voilà. c'est des, des et c'est, tomates c'est, côtelées. C'est et... très
1: alvéolé, complètement ouais. creux, il n'y a même pas de pépins. Donc, c'est la vraie cœur de bœuf. Sinon, on peut aller sur une tomate ananas, vous mmh. savez, les, les jaunes un peu grosses Le aussi, etc. Aussi. Euh, de la marmande, pourquoi pas. Mais en tout cas, il faut une tomate qui soit pleine de chair et pauvre en, mmh. en, en, en pépins et, 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 en et en jus. Alors là, je ne vais pas la monter. Ah, non, la parce la peau. Non, parce qu'il faut qu'elle, se maint... Il faut qu'elle se tienne un petit peu en cuisson. Donc, on compte une très belle tomate de 400, 450, 500 grammes pour deux, si on ouais. arrive à trouver ces grosses tomates. Voilà. Parfois, ouais. Voilà, donc on la coupe en deux, tout simplement.
0: Et là, j'ai une petite astuce. Là, c'est moi
1: qui vais peut-être. Non, mais en fait, de... en ah mais fait on, je, on va inverser. Vous savez, inverser. je pense que je, dès demain, je vais prendre le micro, je vais animer cette émission <rire> et je vais vous lancer. Non, mais vous défi. allez valider
0: mon astuce. Pour couper une tomate, c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué. Le, les, les couteaux, même très affûtés, c'est, c'est, c'est couteau à pain. Si,
1: bien sûr, le couteau, couteau aussi. Couteau à pain, les amis, oh. prenez
0: votre couteau à pain, vous pourrez tailler et couper des tomates aussi fins que vous le voulez. Oui,
1: mais un couteau à pain quand même avec des dents assez rapprochées, ouais. vous savez, parce que sinon si la tomate est très mûre, ça risque quand même de l'abîmer un peu. Donc il faut sur une tomate. Ouais. Oui, l'astuce est bonne, Olivier, mais je ah. me permets de mettre un petit bémol. Ouais. Il faut <rire> des dents, il faut micro-denter, voyez. Micro-denton. Voilà, micro-denton. Bon, je peux couper ma tomate ouais, en deux bon. Alors je coupe cette tomate en deux. J'ai réalisé à côté une espèce de petite marinade instantanée qui va servir de déglaissage. Donc j'ai râpé environ 10 grammes deux gingembre frais, une demi gousse d'ail. J'ai ajouté deux cuillères à soupe d'un bon vinaigre balsamique et deux cuillères à soupe de sauce soja. Jusque là, tout va bien. Jusque là, c'est facile. Une très bonne mignonnette de poivre. Donc là, on essaye de la faire maison. On achète. Mmh. On l'a dit euh, de nombreuses fois au micro d'Europe 1. Euh, on choisit des poivres un peu d'origine. On peut faire son mélange soi-même et on va le concasser. On concasse nous-mêmes. Nous-mêmes, à la minute. Il va libérer toutes mmh. ses saveurs. Et voilà. Je prends ma tomate. Là, je vais la Tapoter, vous savez, avec voilà le, le petit mélange de poivre pour faire bien adhérer les grains de poivre dans la tomate. Et Donc vous là, c'est sans selon. Problème. Voilà, c'est selon son, son goût, hein, ah hein, oui. plus ou moins. Voilà. Et là, soit à la plancha, parce que la plancha peut être allumée normalement à cette heure-ci. Bah, elle chauffe. Hein, elle Regardez, chauffe. là, hop. Intituler la d'huile d'olive. Un aller-retour. On va laisser environ 30 à 40 secondes par côté. Une, une plancha un petit peu chaude. La, la sucrosité de la tomate va la faire caraméliser légèrement sur le dessus, et ensuite, on déglace avec cette petite marinade qui va, le, le vinaigre balsamique étant naturellement un petit peu sucré, Lui aussi va ça va réduire, réduire et ça va venir enrober euh, notre steak de tomate. Alors une fois qu'on a fait ça, on l'a, on la dresse dans une assiette, et là, vous savez, mon amour pour les herbes, oui. une belle brassée d'herbes du jardin, de la ciboulette, du cerfeuille, j'adore la marjolaine avec la tomate, ça fonctionne Très bien. Euh, quelques pignons de pain euh, légèrement torréfiés. Et puis, euh, pour les frites, puisque nous sommes dans le un sec, steak frites. Ben je, je, j'ai presque envie de vous renvoyer euh, sur un des podcasts passés de, de notre marché de midi. Il y a quelques semaines, on avait réalisé des panisses. Oui. Eh bien, vous faites frire quelques panisses et je pense qu'on a un petit déjeuner ou un dîner végétal.
0: Végétal et, et pas trop lourd, en plus, et plein de saveurs. Parce qu'on ne on va pas se mentir, la tomate, c'est presque un mois ou un mois et demi seulement dans l'année qu'elle est au summum de, de, là, de sa qualité. On est, et là on, on est.
1: démarre. On démarre seulement mmh. effectivement cette période où en fonction d'où on est euh, en France, elle est au summum. Je pense qu'aussi, c'est, voilà, quand on l'achète au producteur, bah, c'est bon marché. Donc vous l'avez dit, vous avez fait un, un coup de gueule il y a quelques semaines au micro. Ouais. Arrêtez d'acheter des tomates à 7, 8, 10 euros le kilo.
0: Oui, j'en ai vu à plus de 10 euros ouais. le kilo. Donc le, en pleine saison, le, le prix normal d'une tomate pour rémunérer aussi son producteur, parce qu'il n'est pas question d'acheter non plus des tomates à moins d'un euro. On doit être aujourd'hui autour entre 4 et 6, 7 euros ouais, suivant voilà, les régions autour, et les autour marchés. De, autour
1: de 4, 4, 5 euros, on, on est pas mal.
0: Et de la tomate de qualité.
1: Et donc, avec un kilo de tomate, là, on fait 4 personnes. Donc. Oui.
0: Et ben merci pour cette recette. Défi relevé une fois encore, Stéphanie, vous avez euh, euh, le droit je de revenir Je pense qu'avant la fin,
1: avant la fin de, de l'été, notre marche mi- chez le midi, pardon. Vous allez
0: en rater un non. N-
1: non, je pense que je vais vous, je vais vous en lancer un.
0: Ah, ben d'accord. Et ben on fera ça. Euh, – bah Écoutez les amis, si les recettes de Stéphanie euh, vous plaisent, et je suis sûr que c'est le cas, vous pouvez retrouver évidemment les, les détails, les proportions, les tours de main sur le site europe 1.fr. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous pouvez aussi écouter l'émission en podcast si vous avez raté le début. Et bien nous, nous continuons et nous restons dans la région de Tours. On va se, on va se faire un petit bon plan gastronomique, Stéphanie, ah non, si, oui. ça vous, si ça vous va. C'est, c'est tout de suite le marché de midi.
4: Olivier Pouls, Stéphanie Le Et
0: oui, je vous l'ai dit, Stéphanie, à Tours, c'est quand même une des grandes villes gastronomiques de la France. Et pour en savoir un petit peu plus et dénicher, qui sait, quelques bons plans, je vous présente Lucie Duo, qui est chargée de presse à l'Office du tourisme de Tours. Bonjour, Lucie. Bonjour. Comment allez-vous? Eh ben écoutez,
4: très bien à vous.
0: Bah ma foi, on va très bien aussi. Alors euh, Tours, il euh, y a de quoi faire quand on est quand on est gourmand euh, et, et, et gastronome.
4: Ah oui, 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 il y a de quoi faire effectivement. Alors, bah, comme vous le savez peut-être déjà, euh, Tours déjà nous sommes intégrés au réseau des cités internationales de la gastronomie, oui. au même titre que Dijon, Lyon et paris ringiste Et c'est un institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation. Pour l'anecdote, cette année, cet institut qui a... Aider à, à l'inscription du savoir-faire de la baguette mmh. et, euh, et de la culture de la baguette au patrimoine mondial de la gastronomie de l'UNESCO.
0: D'accord. Et cet, <rire> et cet institut, ça se visite Il y a des, des conférences et que, Comment ça se passe
4: Oui, oui, oui. Alors, c'est un institut qui est, euh, mis dans une, mais, enfin, qui est installé dans une maison historique, en fait, en plein cœur de Tours, avec un espace de plus de 3000 000 mètres carrés dédié à, à la gastronomie et, à, et à, la, à toutes les études autour de la gastronomie. Donc, il y a des expositions ouvertes, des, des conférences, des colloques et une bibliothèque gourmande qui est accessible à tous toute l'année
0: bon, bah ça c'est... pour
4: les plus gourmands, l'hiver nous pouvons aller dans cette bibliothèque
0: oui. <rire> et bah c'est, c'est, c'est une bonne idée si on est de passage à Tours et qu'on a envie de, d'en savoir un petit peu plus sur la gastronomie de la région mais bien au-delà aussi, on peut faire, on peut faire cette petite halte. Qu'est-ce que vous avez comme autre oui. bon plan à nous proposer
4: Alors, bah à Tours il y en a plein justement, il faut faire son choix <rire> ça va être le plus dur oui, alors Votre, euh, votre
0: top je... 2 top 3
4: alors, je dirais pour cet été, pour ceux qui ont envie de déguster, de découvrir le terroir dans des, dans des lieux insolites, par exemple, oui. il y a des animations du, qui ont débuté le 23 juin jusqu'au 13 octobre, qui s'appellent « 7 vins, 7 lieux insolites ». C'est organisé par les offices de tourisme de Touraine, mmh. et le principe, c'est d'aller dans des lieux atypiques, donc par exemple, euh, la, le rooftop de la bibliothèque de Tours, ou alors les jardins du château de Villandry ou un, un grand théâtre façon opéra Garnier, ou encore un cloître dans, une, dans la cathédrale Saint-Gatien à Tours. Et pendant une heure, dans ce lieu magnifique, euh, un oenologue et guide sensoriel va vous ni- initier à différents produits du terroir oh. avec, et des dégustations de vins locaux. Et ça peut être aussi, par exemple, en canoë, sous les arches du château de Chenonceau, ou une dégustation de fleurs comestibles au château de Valmer.
0: Absolument magnifique. Comment on fait On s'inscrit et on, on trouve où les coordonnées
4: alors oui, oui, c'est réservation donc, obligatoire. Donc, vous pouvez aller sur le site de l'Office de tourisme de, euh, et des congrès de Tourloir-Vallée mmh. dans la partie euh, inspiration où vous trouverez une page dédiée à, ce, à cet événement où vous pouvez vous inscrire directement en ligne ou alors à, la, à l'accueil de l'Office et par téléphone. Oui,
0: on est preneur. Stéphanie reprendra le tour en barque. C'est <rire> elle qui, qui, qui paiera qui, qui pendant que moi je, je dégusterai. Euh,
4: ah, oui, 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 c'est à faire.
0: Autre bon plan à, à nous proposer
4: alors pour euh, d'autres bons plans, alors si vous êtes par exemple plutôt vin parce qu'il faut savoir quand même que euh, ah bah la, dans Touraine, la région comme... il y a de quoi faire. Hein. Ah bah oui, oui oui, absolument. C'est une terre viticole, c'est comme le troisième vignoble AOP euh, AOC de France mmh. avec près de 45 de superficie de vignes dans la région Centre-Val de Loire. Donc pour découvrir du côté un petit peu toujours insolite et toujours inattendu, vous avez par exemple des journées paddle au pied du château d'Azel rideau qui est le, un château avec un miroir d'eau, mmh. où vous allez faire du paddle suivi d'une dégustation de produits et de vins
0: locaux. Ouais, vous avez raison, il vaut mieux le faire dans ce sens-là que dans l'autre, sinon oh, ça, oui. peut <rire> un petit peu, ça peut être un petit oh, peu compliqué. <rire> Je vous remercie absolument. beaucoup, Lucie Duhon. On sent que vous êtes passionnée par votre région et que vous êtes gourmande. Oui, absolument.
4: Et puis, il y a encore plein de bons plans à découvrir. Plein d'activités insolites autour de la gastronomie, des marchés. Tout. Ce n'est pas moins d'un marché par jour, plus de 30 marchés par semaine. Donc, n'hésitez pas aussi à venir pour découvrir les produits locaux. tiprillon, rillettes, andouillettes, macarons, nougats de touraine. Ou encore des, des randos,
0: euh, randonnées autour ah, de la vigne et du vin. Arrêtez, alors, j'ai, le, j'ai le ventre qui gargouille. <rire> merci, merci Lucilio. Passer un, un très bon été dans cette euh, admirable ville hautement gourmande qui est tout. Merci à vous aussi. Voilà, bah, bah, mes N'hésitez amis,
4: pas à venir à l'office pour plus de mon plan.
0: Voilà, <rire> bah, on n'hésitera, on n'hésitera on, on on pas. Euh, voilà, bah, écoutez, si vous êtes sur la route, pas très loin de Tours, paf, un petit crochet, sortie d'autoroute et puis vous vous posez. Il y a de quoi y passer quelques jours. C'est une ville. Admirable, C'est vrai, des villes auxquelles on ne pense pas forcément. On n'est pas en bord de mer, mais il y a tellement de choses à faire dans cette, dans cette très belle région. Dans un instant, ben, je vous emmène ailleurs. est un peu plus loin que Tours, puisque nous allons retrouver cette séquence de voyage. Nous allons faire voyager nos papilles avec des saveurs d'ailleurs. Et des saveurs d'ailleurs qui nous emmènent au Portugal. Restez avec nous les amis, c'est le marché de midi. Et c'est jusqu'à midi sur Europe 1. Nous revenons dans un instant, mais tout de suite, c'est l'heure d'écouter Louane et Pardonne-moi sur Europe
8: Il est 8h du soir, et les larmes me montent. Je me demande si j'ai perdu ton regard. De toute façon, il n'y a que moi qui compte. T'as les yeux tristes même quand tu souris. you Alors j'aimerais que tu me pardonnes Pardonne-moi si j'en fais des tonnes Moi je sais pas comment ça fonctionne
0: C'était Loane à l'instant avec ce titre, pardonne-moi.
1: Européen, le marché de midi.
5: Olivier Pouls,
0: Stéphanie Lequellec. Un marché de midi qui, euh, bah, comme tous les jours, quand il s'étire vers la fin, nous emmène euh, vers des gourmandises d'ailleurs. Nous allons faire voyager nos papis. Et tout au long de cette semaine, nous sommes avec euh, Raphaël Dos Santos, qui vient d'arriver dans le studio et qui va nous parler des recettes de son Portugal. Euh, famille 100% portugaise, parents portugais, grands-parents portugais. Mais vous avez grandi
9: en France, c'est ça J'ai grandi en France. Je suis né et j'ai grandi en France ouais, de parents portugais.
0: Mais vous avez passé des étés des étés là-bas. Complètement. Vous avez un restaurant à Paris qui s'appelle Sapinhos, ça veut dire la petite
9: grenouille sur la butte Montmartre, avec euh, une, une grande terrasse en plus. Une très jolie terrasse, oui, à l'ombre, euh, avec pas de passage de voiture, au pied des marches de Montmartre, c'est typique et ça pourrait un peu rappeler Lisbonne.
0: Ouais, et on y déguste évidemment de la cuisine euh, portugaise. Alors qu'est-ce qu'on y mange en ce
9: moment par exemple Il y, y a des incontournables, il y a des choses que vous ne pouvez pas retirer de la carte oui, très clairement, il y a des choses qu'on ne peut pas retirer sous, sous peine d'émeute de certains ouais. habitués. Euh, il y a notamment, évidemment, les beignets de morue ah, euh, portugais. Oui. Oui. Euh, voilà, il y a ça. Il y a, on fait une petite assiette de, de saucisses grillées, mmh. parce qu'on a un barbecue au restaurant. Euh, donc, le chorizo traditionnel portugais, le boudin au cumin et euh, une saucisse qui vient de mon village, qui est une saucisse à base de pain, volaille, huile d'olive et aïe. Ça, ça fait mal. Ah, pas... Ça doit être pas mal, ça. Ah, hein. c'est, c'est incroyable et c'est, c'est unique au monde. Et donc ça, on a du mal à le retirer de la carte sous peine de se prendre des petites remarques. Juste grillé sur le barbecue comme ça, on mange à l'apéro avec les doigts et hop Exactement, ça se partage entre copains avec une bière ou un joli coup de rouge, euh, hein comme on veut. Ah oui, ça, ça, ça commence à m'intéresser <rire>
0: sérieusement, surtout qu'à à, à midi qui approche, je vous avoue qu'on commence à avoir un peu faim. Et puis bah, quand on parle de la cuisine portugaise, quand même, alors évidemment il y a quelques clichés, mais, mais bacalao, bacalao c'est quand même le... le, le, le le plat ou le, le, le produit euh, indispensable dans la, dans la cuisine portugaise, bacalao à bras. Mais vous, c'est un autre bacalao que vous, que vous voulez nous proposer.
9: Exactement, le bacalao à bras, effectivement un des plus connus, un hein, des plus célébrés. Mais il y en a un, moi, que j'aime beaucoup. C'est la brandade oui. de morue. Hein. Euh, euh, euh. Oui, pas tout à fait. Le, le, le bacalhau à brasse. Oui, c'est, c'est, un peu petit, c'est un peu plus complexe. C'est, c'est avec, euh... en fait, c'est fait avec des petites frites, des petites pailles, ah oui, des petites ça. allumettes ouais. qui sont liées avec du jaune, du jaune d'œuf, comme ouais, pour une ouais. carbonara. Voilà, c'est ça. Alors
0: que le, sinon, c'est de la purée, dans le, sinon dans, c'est de la purée. De dans dans la la purée et nous,
9: on a un autre équivalent qui s'appelle bacalhau natte et qui est à la crème et qui se rapproche vraiment plus du, d'une vraie brandade. D'accord. Et puis là, il y a sinon le bacalao Gomez et ça. Exactement, euh, une recette euh, très traditionnelle, très ancienne. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs et en fait, c'est le nom de, c'est le nom du, de l'inventeur. D'accord. C'était un jeune, euh, un jeune d'une famille très riche qui faisait du, du cabillaud, enfin du, de la morue. Oui. Et donc, à un moment donné, à force de quelques déboires financiers, lui s'est lancé dans la restauration et il a fait cette recette-là. Et donc, c'était la famille Gomsa et donc le, le plat s'appelle comme lui. D'accord. Et alors, comment on le fait, ce plat Alors, c'est une recette euh, extrêmement simple puisqu'il s'agit de bouillir des pommes de terre.
0: Oui, ça, on peut... On... Je
9: pense qu'on peut y arriver. C'est gérable. Ouais. Voilà, euh, on bah...
0: démarre, les, les pommes de terre, on précise, on, on démarre à l'eau froide. Exactement. Euh, avec évidemment du sel, un peu de sel, un peu, un peu de sel dans l'eau. Euh, vous les épluchez ou pas Non, on les
9: épluche. Pour cette recette, il faut les éplucher.
0: D'accord. Parce que pour la purée, par exemple, on ne les épluche pas pour éviter que les, les pommes de terre ne se gorgent d'eau au se moment défassent. de la cuisson.
9: Et mmh. se défassent aussi parfois. Nous, là, bon, après, nous, au restaurant, c'est plus facile, on les cuit vapeur. Donc, c'est mmh. une bonne solution aussi pour ne pas qu'elles prennent beaucoup trop d'eau. Euh, mais donc voilà, on fait bouillir des pommes de terre, bouillir euh, des œufs durs. Oui. Il faut cuire sa morue. Neuf minutes, les œufs durs. Exact- durs. Exactement, exactement. Alors, euh, 10 ils étaient vraiment conservés au froid, donc pour euh, gratter un tout petit peu. Euh, on fait bouillir sa petite morue qu'on a dessalée la veille. C'est le point le plus important de la recette, c'est le seul moment technique. Oui, alors le secret pour bien dessaler la morue, pour pas qu'elle soit justement encore trop salée au moment où on va la manger et eh bien, euh, malheureusement, il faut la mettre dans un grand volume d'eau euh, qu'il faudra changer euh, alors toutes les deux heures si on est un peu pressé. Mm. Sinon, on peut les laisser toute une nuit à, à dessaler, changer l'eau une ouais, fois. Sinon, on
0: met le réveil toutes les deux heures et puis on, on et... va
9: changer l'eau et on remet de l'eau. Hein. Exactement. On passe une ou, bonne nuit comme voire, ça. Voilà, ou en rentrant ouais. du boulot, on se lance et puis au moment du repas, on, on change l'eau. Puis on se regarde un petit film, on change l'eau ouais. et puis en principe, ça peut aller. Il faut toujours regoûter quand même avant pour être sûr qu'elle soit au bon point de sel. Parce que c'est une recette où on va peu saler, on n'est même pas obligé de saler l'eau des pommes de terre mm. Euh, parce que c'est la morue qui va apporter le sel à cette recette. D'accord. Voilà, il faut confier des oignons.
0: Oui. Donc pareil, dans un peu de matière grasse, de, de, de l'huile d'olive, De l'huile d'olive chez nous.
9: On peut essayer de les pousser même à, jusqu'à caraméliser. Oui. Et une fois qu'on a fait tout ça, euh, c'est vraiment euh, hyper simple. Euh, il faut faire une couche de pommes de terre en rondelles.
3: Mmh.
9: On rajoute la petite morue. Oui. Alors nous, au resto, ce qu'on fait, c'est que la morue, on va euh, la confier pour la cuire dans de l'huile d'olive avec une gousse d'ail. Mmh. Comme ça, elle, ça va dé- rend bien fondante. Exactement. elle va déjà s'imprégner un peu de ses, ce goût d'huile d'olive. Euh, donc une couche de pommes de terre, une couche de morue, une couche d'oignon. On va rajouter quelques petites olives noires, euh, des petites tranches de, d'œufs durs. On saupoudre tout ça euh, d'une belle poignée de, de persil plat. Et donc nous, dans notre cas, l'huile, l'huile d'olive qu'on a utilisée pour confier le, la morue, on le, va, on le repasse par-dessus mmh. pour bien napper tout ce plat-là. Hum. c'est simple c'est généreux c'est réconfortant c'est doux et ça se mange tiède euh, ça froid. ça se mange tiède ou chaud ou chaud ouais mais tiède ça marche aussi bon ben le
0: bacalao gomez et ça merci pour ce plat traditionnel cette recette alors là pour le coup là aussi euh, hyper facile les recettes sont disponibles sur le site européen.. L'émission, vous pouvez la réécouter en podcast, bien évidemment. Et bien voilà, c'est déjà l'heure de replier ce marché de midi pour aujourd'hui. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec l'actualité et le journal de midi. Merci Corinne Rech à la réalisation et merci Estelle Gass à la préparation de l'émission. Merci Stéphanie. On se retrouve demain, même lieu, même heure sur Europe 1, entre 11h et 12h pour une nouvelle découverte d'un marché de midi quelque part en France. Bon appétit Bon marché, bonne cuisine à tous et à demain.